Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegar Kvalle och Johannes Berg. Johannes, du har kommit där till Norge för sommaren. Hur är er det där akkurat nu? Jag reste ju från detta som i Texas förväntas vara det er en extrem, inte extrem, men en hetebölg där med gott över 40 grader varje dag. Är inte gott men det är er runt 40 grader varje dag den uken. Och här reste jag till. Nu har jag gärna men stiltsig in the Fahrenheit så jag reste från rättslett. 104 Fahrenheit till 54 Fahrenheit. Så gick ner 50 Fahrenheit på den här turen. Um, det är er väldigt deilig, det ska jag inrömma. Uh, men det har varit uh, jag har haft någon uh, alltså det att leva liv i ett uh, sånt varmt uh, område eller land. <laughs> Kalla Texas ett eget land egentligen. Men uh, uh, det jag jag trives väldigt gott där. Jag har aldrig varit en så liker mig på stranden sån något särskilt eller sån och nu ska jag till syden, men jeg, det där att ha ett familjeliv där du har tillgång på badbassäng i där du bor och det är er väldigt härligt att se alltså det målet för en far med små barn det är er att de ska sova och de sover ju så någon stenar på när de lägger sig efter vart i badbassäng varje dag flykaos märker du nog till det. Ja, det är er en intressant interaktion idag. Jag efter att kom fram på sola så kommer då det halvparten av bagagen kom inte fram. och då går jag till de som driver med att spora bagage eller den skranken så är sån jag kan vill du att jag ska göra säger jag. <laughs> och så nej jag är er här för att rapportera bagage inte har kommit. Jag vill du att jag ska göra något då. Sagt sån ja. Jag har er satt pris på om du kunde. Jag märker ju att jag har hjärnan från sån där USA där du på en måte, hvis du står och visar lite attityd i såna jobb så kan det gå fort väldigt aggressivt och galet. Men jag kände själv att jag har god träning i deeskalering kan man kalla det. Men jag var ja uansett uh, hela samtalen var liksom jag så fick käften för att jag var ute och reste av den här agenten han bara ja det öppnar för tidigt då skulle med där är kapacitet att folk ska resa <laughs> så jeg, sånn, ja nej var slett det här nej där är det möjligt att se på garage nej den informationen är kunskap så har den har jag <laughs> och så och <laughs> eh, då när jag sportade självklart alltid hyggligt att bli mött med det när man har rest i 20 timmar eller något sånt. Men det är er, det är er inte någon tvivel om vad som är er den största nyheten i USA den uken. Det är er ju att Marta Louise och Shaman Durek har förlovat sig. Ja. Nej, kanske inte i USA, men det blev faktiskt uppslag i People Magazine. Av det så dere det? Eh, nej, så kan det, men det det ja. Men Vegard, du är er ju vår expert på Shaman Durek i denna podcasten för du har ju faktiskt blev du sent till Los Angeles i sin tid på jakt efter lite uh... Ja, då jag var jag var gick i hans fotspår i Los Angeles då. Det var ju då han detta förhållande först blev känt i 2018, 2019. Fant du, du mm. intressant Durek visita? Ja, den gången så fant jag ju intressanta ting ja. Det var ju ja. någon söksmål och diverse rättsliga ting som hade skett i hans fortid med La, la, ja de såna roommates och och sånt som det var ja det var ett par ganska dröje 
eh, historier där. Det var någon voldsomme söksmål. Eh, fordi ja, de hade rätt och slett rökat uklare. Eh, han alltså Durek och någon av disse andra han delte hus med eh, bland annat. Så vi ska grava upp den dagbladet artikeln och delen på Facebook-sidan vår tror jeg. Ja, det gör det. Absolut. Absolut. Du tänker det det är er en hygglig ting att göra när som han har blivit förlovad. Ja, vi måste selvfølgelig gratulere dem også, ingen tvil. Jeg husker jeg prøvde også å få intervju med dem i New York, og da fikk jeg et ganske kontant nej fra prinsessen. At de ville ikke la seg intervjue, men ellers var de veldig hyggelige. Jeg fikk lov å stå og filme at de holdt på med sånn, jeg vet ikke hva de kalte det, sånn energirensning. Det handlet mye om sånn, det er jo ikke så veldig sånn, eller det opplegget hans er jo ikke så veldig sånn voodoo eller preget. Det var jo mer sånn new age, sånn, Ja, føler sig litt sånn ren innvendig og alt det der ja. det var bare for, Men I, I, jeg bare nevner da I forbindelse med disse søksmålene Så var det jo også å snakke om voodoo eh, Hvor han da oh, ja. hadde, Han skal ha trua med å bruke voodoo Mot en av disse andre han eh, Bodde sammen med, for eksempel Bare sånn så det er nevnt Ja, for jeg synes det var litt interessant å si at eh, Det var ikke så mye voodoo i den healing-greie Og det er jo ikke vanlig at han bruker voodoo i healing Når det er ikke det når det er teknisk Jeg har ikke peiling på noe av det her Men det bare hørtes ut Så en negativ I en positiv Og så var det derfor jeg, Men det gir jo mening at han, Hvis han har drevet trua med voodoo Så er det Det er jo eksotisk for det norske kongehuset Å få en sjaman inn i Ja det er i hvert fall et veldig sånn Altså han Det er jo ingen av oss som egentlig kjenner han, men han er jo utvilsomt et veldig uortodokst valg av forlovelse i norsk kongehistorie. Det begynte norsk... med Sonja, og nu er jeg her med Shaman Durek. La oss heller gå over til å snakke om det vi egentlig skal snakke om i denne episoden, som er at det har varit primærvalg nok en gang i et par delstater. Det har vært California, Iowa, New Jersey, New Mexico, så vi skal gå gjennom noe av det viktigste fra det. Och så ska vi snacka lite om 6 januarhöringarna som börjar natt till fredag norsk tid där er de första höringarna. Um, ska vi starte med primärvalgen då? Um, och um, i motsättning till de sista ukorna så har det inte varit så många såna stora uh, republikanska guvernör eller senats primærvalg hvor Trump har en foretrukket kandidat, så det blev lite mer fokus på demokraterna den uken. Selv om vi kan vel kanskje bare legge til at Dr. Oz har endelig vunnet det primærvalget ja. i Pennsylvania, så det blir han som blir den republikanske kandidaten, altså da TV-kjendis. Mot den nylige slag strukne Featherman, som det blir en inter- Doktoren mot slagpatienten. Ja, altså en som har hjerteproblemer mot en hjertekirurg. Ja. Interessant kamp. Det er en interessant kamp. Men um, alles øyne i går var vel mest rettet mot California, og da en del av de demokratiske primærvalgene, for vi har jo nå sett de, de siste årene omtrent etter pandemien og under pandemien, og dette er jo vi har snakket om, at kriminaliteten har jo økt i en del amerikanske storbyer um, og i Los Angeles og San Francisco så har vi sett at uh, det er stadig flere hjemløse så i går så blev da distriktsadvokaten 
uh, i San Francisco permet ut av velgerne. Uh, de samlet inn nok underskrifter for att Chesa Bodin, heter han, uh, og det blev et flertall som stemte for at han skulle kastes ut. Uh, og det blir jo sett på som et stort nedlag for den bevegelsen som har varit på venstresiden i det demokratiske partiet om at sånne distriktsadvokater skal ikke være så tough on crime som jo var slagordet til demokraterna genom 90-talet med Bill Clinton och justisreform. Um. Jag tror ju att uh, demokraterna i Kalifornien och särskilt San Francisco har ju fått väl sån backlash på detta med sån defund the police och sånt för San Francisco är er ju ett sted som har haft stora problem med sån ganska sån lovlösa tillstander, jämlöshet uh, men också folk som alltså gänger som bara dyker upp och plundrar butiker. Uh sån på höllisdag. Det har ju också skett en del i flera gånger i San Francisco. Det har varit flera såna det har i fall, om det är er reellt eller inte vet jag inte men det är er ju i alla fall blivit skapat ett intryck av ganska sån lovlösa tillstånd där eh tidvis. De, de ska ju dekriminalisera kriminalitet. Det var det de prövade på där som är er lite sån du ska liksom inte arrestera folk som driver och plundrar butikerna. Alltså det är er ju en Ja, men det er jo sånn der, jeg, jeg tenker at det er litt sånn, kanskje en mellomting hadde vært overleit, fordi det er litt sånn, uh, sånn nulltoleransepolitikk som man jo har prøvd å føre i California og New York og sånn, uh, en sånn der three strikes og så er det livstid i fengsel, uh, for eksempel. Det er jo en strategi som fører til veldig masse folk som overfylte fengsler og masse folk som får alt for lange straffer i forhold til hva de faktisk har Kamala Harris var väl en som hamnat väldigt i den spagaten i där hon stilte som president, hvor hon då försökte ta avstånd från mycket av sin tid som eh, nettopp då distriktsadvokat i San Francisco, hvor hon då hade varit eh, ganska aggressiv eh, mot marijuana. Ja, inte minst och nu har du då särskilt aktivisten i det demokratiska partiet klart att vinna fram argumenten om att nu borde man være litt uh, ta en litt annen strategi, uh, og hun hadde litt vanskelig med å finne ut av hvor hun skulle posisjonere sig akkurat det, og det er vel egentlig grunnen til at hun ikke kom så veldig langt i det i det presidentvalget Og så er det jo for, altså nå er det ganske nøyaktig to år siden disse voldsomme demonstrasjonene med kjølvannet George Floyd drapet på George Floyd og så videre uh, og da var, på den tiden så var det jo en voldsom bevegelse fordi det var flere sånne filmer tilfeller av det som fremstod som ganske grov politibrutalitet uh, og særlig mot afroamerikanere og det har jo ja, det utløser jo noen voldsomme demonstrasjoner den gangen og så har det liksom og så ble det av slagordet uh, Defund the Police uh, som jeg tror er litt uh, kanskje et litt feil slagord i forhold til det de faktisk mente. Eh, for jeg tror det er veldig mange i hvert fall mente når de demonstrerte det, var jo at de ville bruke resurser på andre ting än bare politi. Altså de ville bruke resurser som nå blir brukt på politi på for eksempel psykisk helse, på hjemløshet, på andre ting, på andre personer som er fagpersoner på, på, som kan forebygge en del kriminalitet også, tror jeg var tanken. Og, og selvfølgelig også få kontroll med denne politibrutaliteten som er et reelt problem i USA fortsatt. Ja, Nei, det er et kjempegodt poeng, men om svaret er å liksom, 
ta vekk politiet det er i en situation der ting er skjevt styrt kanskje, men det, det er det forskere som må se dybere inn på men i mitt håpet så er jeg er jo helt for å få opp andre programmer og samtidig ha et bra styrke av politi jeg tror liksom begge deler kan stå ved siden av hverandre, trenger ikke være det ene mot det andre men det, det skal jo sies at det, det, det er jo alltid rart å være når du møter på politi i USA stort sett er det veldig hyggelig men de gangene en er omfor noen sånne autoritære skikkelser som har litt for mye i hodet så er det en veldig merkelig ja, dynamik der men för att fortsätta på eh, vi fortsätter i Kalifornien och bara lite samma tempo men det var ju ett eh, primärvalg för eh, ordförevalget i Los Angeles och där ändte det upp med att där er två kandidater, bägge demokrater i vart fall eh, på papiret som eh, vant primärvalget där för i Kalifornien har ett primärvalgssystem där er alla kandidaterna oavhängigt om de är er republikaner eller Eh, demokrater stiller i samma primärvalg och så är er det de två som får flest stemmer går vidare så det som ofta sker siden Kalifornien är er en eh, så demokratisk delstat där er att du ofta ändrar upp med två demokrater eh, i november så i Los Angeles så har du då Rick Caruso som tidigare var republikaner han är er en miljardär egendomsmagnat eh, har bygget massa köp Ja, har bygget massa köpcenter i Los Angeles och han har brukt flera titals miljoner av dollar alltså av sin egen formue på denna kampanjen och har slåss upp som store som lov och orden kandidaten att han ska få ska si, han är er tidigare republikaner som har bara valt att signera sig upp som demokrat han föler väl sig som en republikaner i i i Kalifornien är er som en slags demokrat i Texas. Uh, nei da. men där är er, han där er väldigt mycket tvivel runt han kameran ska ställa mot. Han ska ställa mot Karen Bass som någon kanske vill huska som en av Bidens möjliga vicepresidentkandidater. Hon var ganska högt uppe på den listan, blev diskuterad där. Uh, hun uh, blev återskött då vraket i fördel för Kamala Harris men fick ju en liten sån image boost då av nettop det att hon blev sett på av många som kanske som vänstersida alternativet till Kamala Harris då lite pushet av vänstersidan i partiet men också men också Karen Bass, altså, vi har en liten samma diskussion i Los Angeles och med Karen Bass och detta med politiet, altså hon har ju också eh, nå säger också nå att hon önskar upprätta fler, altså hon vill ha fler politifolk i Los Angeles, eh, så också på vänstersidan i det demokratiska partiet så är er det ju en justering av hur de snakker om politi och kriminalitet och eh, det och det är er ju också i Los Angeles många av de samma problemen som man sett i San Francisco med Eh, jämlöshet och eh, kriminalitet som har varit vuxna eh, eh, så de har nog också där följt ett behov för att justera lite hur de hanterar det. Och du ser ju också att eh, vänstersidan har ju fram till nu eh, stöttat sig väldigt till talna och sagt att ja det har varit en ökning eh, men det är er ju fortsatt inte närheten av hur kriminaliteten var för exempel på 90-talet men 
Jag tror de nog återvärt skönner att det är er en viss sån uttrygghet och jag tror väldigt mycket av det har med pandemin att i i storbyer som Los Angeles, San Francisco, du ser det väldigt här i New York, särskilt Manhattan så det är er inte som sånt det var för pandemin. Det är er fortsatt väldigt många tomma butikvinduer som inte har klart att komma tillbaka och jag var jag gick ned Bowery för uke och Der var det plötsligt blitt väldigt tomt och vad känner du det er tomt jo då börjar folk att tagge och det är er ingen som fjerner det och så är er det ikke så många andra som går där annat än för exempel hemlösa och så blir det ett vart ganska sån ohyggligt eh, sted att gå. Du känner att du känner att det kryper in på dig som lever ner på Wall Street eller det du säger att nå nå allt. Men det är er en märkbar skill på New York nå och för pandemin det är er det ingen tvivel om och det är er sånt att ta också så är er det nästan varje gång man går in på T-banan oavsett på när på dögnet så är er det sitter det ett par hemlösa där som brukar det som sitt hem alltså uppehållsstad. Och det är er ju lite sån roulette att ta den T-banan har jag känt när jag bodde där men det har ju inte blivit bättre. Nej så jag jag känner mig aldrig nog uttryck med att ta T-banan men det är er, det är er självklart lite sån irriterande alltså lite sån förstyrrande att man hela tiden måste förhålla sig till Du ser på det som förstörande men inte truende. Jag ser på det jag jag ju alltid i New York att Subwayen var en truande plats. Alltså jag liktan och på mode fruktan men jag var jag var ikke, du ser nog du ser nog mer möjligheter där än det jag gör sån uh, ja, jeg, jeg bare kjente litt mer på frukten Når jeg var Jeg blev truet på livet et par ganger på Subwayen Jeg kjente jo at Det her trenger jeg ikke Det her klager meg, klager meg ut Det er en billig livsforsikring Å bruke pengene på en taxi, tenkte jeg Ja Men så det har er altså da vært et backlash Mot det man kan kalle den Venstre siden i den demokratiske partiet I hvert fall i Kalifornien da Ja um, Jeg prøver nå å se gjennom resten av programmet i går for å se om det er noen andre delsater eller res vi burde snakke. Det var Chuck Grassley fikk en, 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 en men altså selvfølgelig hadde han jo fått en motstander. Jeg kjenner ikke så mye til han, motstanderen oppi jeg jo, som dere har noen ja. relasjon til han. Men du tenker altså da på uh, Chuck Grassley, som er vel senatets eldste republikaner? Ja. Diane Feinstein er vel kanskje den eldste? De er han er 88-89 år gammel, er det ikke det? Ja. Han ja. stiller til gjenvalg oh. nå på en ny seksårsperiode i senatet. <laughs> så han han kjører en eh, dronning Elisabeth, rett og slett. Han går for et platinumjubileum, han. Og hans motstander, mange trodde jo det skulle bli en ung fremadstormende demokrat som heter Abby Finkenauer. Hun blev jo først valgt inn til kongressen i 2018, så tappte hun i 2020. Hun er vel bare... 30 eller 31 år, så det må jo vært den største aldersforskjellen mellom to kandidater noensinne. Hvis hun hadde vunnet, men det gjorde hun ikke, hun tappte mot en eh, politisk nykommer, men som er over 60 år, som heter Michael Franken. Han er tidligere trestjerners general, oh. tror jeg det er, og eh, ser egentlig på sig selv som litt mer som Bernie Sanders-vennlig, men eh, er visst nok fra nordvestre Iowa, som er ikke et sted hvor det er så mange republikanere, så han blir jo sett på som et litt sånn spennende kort, og han klarte jo å vinne, så det skal jo bli vanskelig for han, en demokrat, å vinne Iowa i høst, da det skal jo sies, selv om motstanderen er nesten 90 år. 
Ja, Chuckler Grassley har ju han har ju suttit i många år han har ju ett etablerat alltså det att vippa en sittande senator av utav jobben är er inte lätt uansett som regel. Eh, men men ja, nej, det är ju intressant hvis han har alltså Chuck Grassley har en väldigt sån distinkt dialekt när du har hört han på TV men speciellt under Kavanaugh höringen så var han ju väldigt i, I medien han han ledde även sån en justiskommitté ju han det. Då ja. Så jag tror nog det är er många de- demokrater som hoppas han kan bli bytta ut men ja igen det det är er nog en omöjlig jobb. Så har vi också um, det som må vara kanske den mest sån framträdande norsk-amerikanske politikeren akkurat nu, John Thune. Uh, han er senator fra South Dakota. Jeg har møtt han flere ganger på, spesielt under Mitt Romney-kampanjen, da var han mye ute. Han er jo norsk etter, uh, så han er jo en, uh, han er alltid hyggelig mot norske medier i alle fall, som jeg har registrert. Og han er vel uh, akkurat nu den mest sannsynlige arvtageren til Mitch McConnell? Ja, han sitter jo i allerede i lederskapet i senatet og har varit helt central i det republikanska partiet i många år. Man tillhör det som är er lite mot han är er ju selvfølgelig att han är er jo ikke egentligen en del av denne Trump bevegelsen. Han har ju på något varit han är er jo det en, en del av det som många vill anse som liksom etablissemanget i det gamla etablissemanget i det republikanska partiet som på något har stått lite i konflikt med med Trump och hans folk. Uh, men men han ser ut som man tillpassar sig ganska grejt uh, det också. Det var mye skriverier bland annat i New York Times för en tid tillbaka om att John Thune tänkte på rätt och slett bara ge sig i politiken att han inte orket och sitta i senatet och fortsätta med att försöka förhandla med Trump-republikaner och de mer moderata republikanerna och försöka hålla styr på den partigruppen men Han blev vist overbevist da, fordi nå stilte han til primærvalg igen og vant ganske grejt og han også er jo en overlegen favorit til att bli gjenvalgt i november. Det skal jo ikke være noe, noe problem for... Så det er veldig mye til at han tar ja, for en republikansk senator i South Dakota, så skal det gå väldigt lätt. Men fra de som har stått imot Trump til andre, så har vi jo Liz Cheney nå, som er litt i lyset denne uken. Nå er det høringer i kongressen för uh, 6 januari kommissionen och uh, det var en arrestation förjuke av han här ene kons- uh, kan kan kalla det med konspirator. Tänker du på rådgivaren till Trump alltså Pete Navarro? Han ekonom han var handelsrådgivare för Trump och blev ar- arresterad uh, på en flyplass i DC på fredag för det han trossa han har ju han er, han är er ju det är er ju han och Steve Bannon som har nektat att samarbeta med eh, denna kommittén i kongressen eh, nektat att stille till som vittne nektat och ge dig någon som helst dokumenter hävdar att det är er fördi han hade fördi han hävdar det är er fördi Trump hade slags sån presidentprivilegium eh, som gjorde att han är er lite sån Mm-hmm. Eh, immun mot eh, rättslig förföljelse och men han och Stibben är er ju då nå tilltalt eh, för att eh, visa förakt för ja för kommitténs arbete. Eh, ja. så de riskerar väl maximalt ett års fängelse i värste fall då. Sannsynligt blir det ju inte det men det är er max straffa för den förbrytelsen visst de skulle bli dömt. Um, men det är er ju intressant att nu börjar dessa höringarna offentligt. Eh, alltså det har den kommittén har ju jobbat 
i det lukka rum fram till nu och så börjar de nu ska ha såna tv-sända höringar och det kan ju få många amerikanere till att på något sätt januari och angrepp på kongressen det har gått halvant år så många har på något glömt mycket av det som faktiskt skedde en dag mycket har er blivit lite sån viska ut eller du har du har republikaner som har provat att på vaske bort eh, de stygge sidene ved det som faktisk skedde, det kuppforsøket som faktisk skedde den dagen og eh, men nu kommer da alt dette her opp igen, eh, så det kan jo bli interessant å se hvordan offentligheten i USA måtte reagere på gjenoppleve den eh, fryktelige dagen Jeg så et intervju med Liz Cheney der hun for det, altså når det, hva var det på ettårsdagen i 2022 <laughs> Så var det hun og faren som stod der uh, inne i salen på min markeringen uh, bland av veldig få replikanere. Men uh, hun beskriver det som kjærlighet til landet. Uh, det, det her at hun er i denne komiteen, det handler jo ikke... Nå har jo han her Kevin McCarthy, uh, som er leder for minoriteten i, I kongressen uh, i huset. Han... Uh, har jo valgt å ikke eh, her på grund av eh, han mener at dette her er bare politisk motivert og at dette her er bare regler som skal gjelde mot republikanere som er, det er veldig sånn absurd det er, han har jo bare lyst til å ha makten og fortsette at, eh, ja, og få, få han vil holde sig inne med Trump for å ja, han vil holde bli med Trump speaker og, i kongressen og hvis de vinner flertallet ja Men jeg tror et, det er jo påfallende hvor mange republikanere som har gjort den hele omvendingen der fra, hvis du husker de første dagene efter 6. januar, så var det jo fryktelig mange republikanere også som distanserte sig tydelig fra Trump og den galskapen det var med det angrepet mot kongressen. Uh, men, men så er det da flere og flere som bare har snudd og gitt opp og innsett at de har ikke, hvis de skal ha noen fremtid i republikansk parti, så må de på en holde sig inne med Trump, og det innebærer fortsatt at man på en skal fortsätta att gjenta denne løgnen om at valget blir stjålet fra Trump og at, ja, og på en måte forsøke å vaske bort hvor forferdelig det var, det som faktisk skedde 6. januar. Tror du kanskje at demokraterne går lite i den samme fellen som de gjorde med Müller-etterforskningen og Müller-rapporten hvor de hele tiden prøver att finna en sån Trump-link som kanskje ikke er der og overskjer eller ignorerer de alvorlige anklagene eller beskyldningene som allerede er ute i det åpne. Altså, vi vet jo allerede at Trump eh, sa at valget var stjålet, at han opphildnet sine tilhengere, eh, og at han holdt en tale 6. januar. Og det virker som at denne komiteen nå prøver å, å strekke sig ganske langt og prøve å bevise at det var en eller annen form for sånn hemmelig Trump-plan, da. Men det er, ja, jeg tror det er helt riktigt at demokraterne forsøker jo nå å få fram at dette her var, dette her var ikke en sånn tilfeldig hendelse, tilfeldighet mot at disse folka plutselig blev sinte og begynte å gå mot kongressen. Dette var en, noe som Trump-kretsen hade kalkulert med, at de, hadde, de visste at den dagen, altså de hade jo jobbet i forkant også med å ha sånne alternative valgmenn, Georgia. som skulle stå klar i Georgia och i flera Arizona och flera vippestater i Michigan tror jag kanske det var flera hvor de då skulle stå klar till på något ta över kom in och stämma Trump in som president igen. Detta här var ett rent kuppförsök. Ja. Det er, 
det er det det var og det er liksom desperat for å holde makten det er jo ja, det, 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 det var jo et forsøk på å omgjøre det var et forsøk på å se bort fra valgresultatet for å bevare makta det, det er jo en, defi, en klassisk definition på et kuppforsøk um, så jeg, jeg, vi får se hva, om folk bare er litt sånn ferdig med skjett i hadde har eh, eller om de faktisk tar til sig alvoret og hvor eh, farlig dette er for det er, det er jo noe med at dette var jo så drøyt og hvis det ikke på en måte blir en oppvask i etterkant at man bare liksom feier under teppet så ja det vil jo skje igen, sannsynligvis da i 2024 hvis Trump stiller og taper og så blir det en ny runde med eh, anklager om valgfusk og så videre skal vi si, snakke litt om vilket format disse høringene kommer til å være i da, for du nevnte litt innledningsvis, Johannes, at den første og den siste høringen kommer til å være i primetime, altså i beste sendetid. Og de skal ha veldig mye bevismateriale der som er, ikke har blitt vist før, som skal ha nyhetsverdi, og, og, og poenget med dette her er jo å gi mat til beinet til valgkampen i mellomvalget for å kunne vise at her må, ta, her må ha landet en jobb å gjøre, og Altså Liz Cheney er en konservativ, så konservativ man blir i, I huset, og jeg tror det, det, hennes mål er ekstremt nobelt her i forhold til det, det mange av hennes kollegor på en måte står i for å ville ha sannheten fremfor og vise at demokratiet må styras og det går forskjellige veier, men man kan ikke la det gå over til idiotene. Och så vill ju detta också lägga press på eh, det amerikanska justitiedepartementet som ju eh, har många demokrater eh, Biden också är er ju fruktligt frustrerad över hur sent det går eh, i justitiedepartementet med att efterforska denna händelsen och att folk borde bli tilltalt och straffa för ting och det borde varit mycket mer eh, det borde varit mycket gått varit mycket högre tempo på det arbetet eh, så där har ju till och med Biden varit kritisk offentlig eh, av hvor sent det går. Så det, dette her, hvis det nå også da dukker opp flere beviser og så videre eh, i disse høringene, så vil det igen legge enda mer press på justitsdepartementet for att følge opp videre og straffeforfølge folk. Så er det ventet at vi kommer til å muligens se någon klipp fra eh, eh, noen klipp fra eh, avhørene med både Jared Kushner og Ivanka Trump när så de blir intervjuet av denna kommittén så är er det möjligt att uh, de få vittnen som vi har hört om är er, där er någon uh, av politifolkene som var där 6 januari. Nu har det också varit snack om en fyr som heter Greg Jacob som var sån juridisk rådgiver för Mike Pence och ofta då var med i dessa diskussioner med diverse advokater som Trump hørte på og stolte på, som fortalte han at jo da, vi kan göra om valgresultatet. Så det er jo sånn at en amerikansk administration er jo ganske stor, og det er jo ikke alle som en er med på alle notene, når, særlig da når en president går til det drastiske steget ved å si at nå må vi gjøre om valgresultatet. Og ikke minst to, det er jo ikke folk Det er ikke alle som har lyst til å risikere fengselsstraff for å beskytte Trump, tross alt. Absolutt ikke. Det var jo, det var jo hedelige republikanere her i 2020 som sørget for at dette ikke gikk så galt som det kunne ha gått. For eksempel da i Georgia, hvor de, disse republikanerne 
nektet å gå med på Trumps press for å finne, i hermetegn, finne 13 000 ekstra stemmer sånn som han kunne vinne delstaten. Så Raffensperger og han forrige som vi snakket om i forrige episode, det ble jo gjenvalgt for å stå i det, så det, der er jo, det gir jo litt håp til at det er fremdeles eh, fornuftige folk i, I den enden av eh, skalaen. Eh, for det er jo, altså det Et, det vil jo svinge begge veier denne politikken, men det, det er bare å se det spillet de prøver å gjøre på høyresiden er ekstremt mørkt ja, Det blir i hvert fall veldig spennende å følge med på de høringene og de skal jo vare en stund for selv om de bare har rundt fem eller seks høringer så er de eh, spredd ut over nesten to uker da. så det er første høringen da natt til fredag norsk tid og så er det ikke en ny høring før nästa måndag igen eller då natt till tisdag norsk tid och så eh, det kommer nog det kommer att ta en stund och det kommittén har väl gjort det med viten och vilje och hoppar att eh, det gör att dessa höringarna ska få lite mer tid till att sätta sig i den amerikanska offentligheten men eh, som vanligt så kommer dessa dessa höringarna bli filtrerat genom media til sitt publikum, så det er jo klart at de fleste republikanere kommer ikke til å følge disse re- høringene time for time eller minut for minut. De får jo se et sammendrag på Fox News og, eller Newsmax eller andre kanaler. Fox News tror ikke skulle ha noe helt av. Fox News ville ikke sende det direkte, sa de. Ikke på Fox News, vi skal sende på Fox News Business, altså søsterkanalen som er litt mindre. Nej, altså det er, jo, det er jo der du har litt mer sånn ville kommentatorer. De er jo hakket mer ute enn de som er på den vanlige, som er og generelt vel ute I, fra virkeligheten på normale folks. Ja, jeg tenker vi kan runde av diskussionen der for denne gang. Uh, tusen takk for at dere to var med. Uh, mitt navn er Mathias Ask, og med mig var Vegard Kvalle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritor. Tusen takk til alle som har vært på denne uken, og vi snakkes igen neste uke.